0: hola muy buenas a todos y a todas esto es charlando sobre la vida yo soy nico picker y en el episodio de hoy vamos a responder a la siguiente pregunta pueden los videojuegos o los, los juegos de play de compu de xbox ser usados en la educación y cuál es el potencial educativo de estos videojuegos más allá del uso por diversión este podcast va dedicado a aquellos padres que piensan que no se puede usar así que empecemos desde que los videojuegos se hicieron populares, especialmente a partir de la década de los 80 y alcanzando una cuota de mercado cada vez mayor desde entonces, muchos sectores lo han demonizado, alentaban y alertaban de una serie de consecuencias, muchas de ellas sin fundamento alguno, que podrían sufrir los niños simplemente por dedicar su tiempo de ocio a esta actividad, y esto lo hemos visto mucho en los medios de comunicación. Y voy a poner un ejemplo fuerte en la mesa. El año pasado, si no mal recuerdo, hará uno o dos años atrás, cuando el Fortnite estaba en su pleno auge, culparon al juego de supuestamente eh, ser la motivación de un atentado que hubo en Nueva Zelanda, cosa que fue totalmente falsa y comprobada. Y hacían el ridículo en televisión, ahí pueden ver cómo los medios intentan manipular y le dan mala fama. Pero en contraposición a estas duras críticas, otros profesionales se hacen una pregunta, ¿Pueden los videojuegos ser usados en la educación? Y es que si estamos hablando de un medio de entretenimiento que una gran parte de niños, adolescentes y adultos adoran, ¿por qué no aprovecharlo como medio para acercarles contenidos que sean didácticos, que de otra manera no les resultarían tan atractivos? Otros medios digitales han ido introduciéndose progresivamente en las aulas, como lo hicieron en su momento los CDs de audio, las películas, ya fueran creadas específicamente para... Un uso divulgativo o bien otras que igualmente servían para educar por la temática que trataban. Finalmente el uso de computadoras, de pizarras electrónicos, proyectores, etc. Lo lógico es pensar que los videojuegos igualmente pueden resultar útiles si se sabe cómo usarlos. Por ejemplo, hay en muchas primarias, en países externos a Argentina, utilizan el famoso videojuego Minecraft para educar tiene una, una sección minecraft que se llama minecraft education que sirve y es efectiva ah, también en mi escuela se usa a veces ver algunas películas con algunas temáticas y después trabajar sobre esas temáticas lo lógico es pensar que los videojuegos igualmente pueden resultar muy útiles si se sabe cómo usarlos algunos expertos no dudan de este efecto positivo la clave es saber en qué momentos de la enseñanza se debe aprovechar el uso de los videojuegos como método de apoyo de la lección tradicional y de esta manera afianzar los conocimientos. Además, existen diferentes formas de acercarlos a estos juegos y es algo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar de las metodologías que podemos introducir los juegos. Una vez que tenemos claro que puede ser útil, la siguiente pregunta y para qué va a ser útil, la siguiente pregunta que podríamos hacernos es de qué forma pueden los videojuegos ser usados en la educación. Según la intención con la que se hayan creado, podemos establecer la siguiente clasificación. Tenemos los juegos clásicos. La primera categoría que encontramos en los videojuegos clásicos, es decir, juegos que se han creado con una intencionalidad lúdica pero, no se... pero que por su trama o los elementos que se manejan, los docentes pueden extraer una utilidad también didáctica, dependiendo al de la materia que se esté tratando, se pueden encontrar multitud de ejemplos, un caso sería el de los videojuegos ambientados en una determinada época histórica que ayudan a sumergirse en características y acontecimientos de ese periodo, ejemplos de videojuegos con temática histórica hay muchos, desde los abundantes de género bélico destacan las sagas de Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield, a los salvajes del oeste, como pueden ser Red Redemption o los que tratan diferentes épocas como pueden ser juegos como Assassin's Creed, Age of Empire o Civilization. Los ejemplos son muchos, aunque obviamente algunos profundizarán más en el contexto históricos que otros donde se lo pasan por cualquier lado pero se puede usar, hay ejemplos, hay contextos. Es importante tener en cuenta que los videojuegos, al igual que otra obra de entretenimiento como las películas o los libros, no tienen por qué ser necesariamente fieles a la realidad o veraces históricamente, por lo que pueden introducir algunos o muchos elementos de ficción en su trama y en su contexto. Por lo tanto será una labor importante del docente la de señalar aquellos ficticios para no crear un aprendizaje erróneo. Pero también pueden ser juegos tan diferentes y aparentemente sencillos como es... Este les decía recién el minecraft que perfectamente puede ser utilizado para explicar a los más chiquitos algunos conceptos sobre geometría sobre el papel que podría resultar más complejos o tediosos y que a través de la pantalla van a resultar mucho más atractivos otro ejemplo puede ser el simulador SimCity o similares team park, team hospital o CAESA donde el jugador crea poco a poco una ciudad y va descubriendo las necesidades de los ciudadanos y las dificultades que conlleva la gestión de un territorio, incluso cuando están tan simplificadas como dentro de los parámetros de un juego. Clasificación número 2 Juegos adaptados a la educación En ocasiones, los desarrolladores de videojuegos aprovechan una obra ya creada para generar una adaptación adaptada al mundo escolar, en el caso de la ya mencionada saga Assassin's Creed. Estos famosos videojuegos han lanzado entregas ambientadas en momentos históricos tan distintos como la Guerra de Pelonoso, el Antiguo Egipto, la época de las Cruzadas, la Italia renacentista, la China de la dinastía Ming y demás. Dicha saga tras haber arrasado en su modalidad meramente lúdica, ha decidido aprovechar su potencial y crear unos modos específicos para fomentar las enseñanzas acerca de los momentos históricos en los que se desarrollan algunas de sus entregas. Son los llamados recorridos de descubrimiento, unos modos en los que el jugador puede explorar el mundo abierto de esa época. Es como un GTA nada más que ambientado en aquel contexto histórico, sino sin un objetivo concreto más que admirar aquellos detalles históricos en el caso del tour propuesto por la entrega de odyssey el alumno tiene la oportunidad de conocer la grecia antigua en todo su esplendor recorrido que casi una unas 30 localizaciones diferentes disfrutando además de sendas audiovías que ampliarán aún más las enseñanzas de esos de ese juego que si les interesa les vuelvo a repetir el nombre se llama Odyssey. Por si fuera poco, al final de cada uno de estos niveles se propone una pequeña prueba de conocimientos para comprobar que el jugador, barra alumno, ha integrado aquellos datos. Otro videojuego que ya se ha mencionado en el punto anterior, fue Minecraft. Un juego basado en la interacción con un mundo tridimensional, hecho a base de cubos diferentes con texturas. Los desarrolladores de este juego, al igual que ocurre con Assassin's Creed, han creado un modo exclusivo para contextos, educacionales, como está diciendo recién. Este juego cuenta con la ventaja de ser especialmente popular entre los niños y adolescentes, por lo que es una vida extraordinaria para poder acercar diferentes conceptos a los niños a través de actividades lúdicas y que de esta manera presten una gran atención y por lo tanto retengan los nuevos conocimientos de una forma más eficiente respecto a metodologías de la educación tradicional. Clasificación número 3. Juegos creados con fines didácticos. Otros desarrolladores han intentado responder a la pregunta de si se pueden los videojuegos ser utilizados en la educación de una manera diferente, creando videojuegos con un objetivo totalmente didáctico. Se trata de herramientas diseñadas para el uso educativo, que puede ser bien en el aula, de manera que el profesor sea el que guíe la actividad o bien sea la, la propia casa del niño, pero que lo utilice con el apoyo de sus padres o incluso ellos solos. Son muchos los videojuegos que se han creado con este fin, aunque lógicamente su alcance está más localizado en un mundo académico y en las familias, por lo que no tiene tanta repercusión como otras grandes obras de entretenimiento interactivo. Algunos ejemplos podrían ser la saga The Norwich Adventure, que plantea la exploración de diferentes escenarios de la naturaleza. Conejo lector, donde se ayuda a los niños a aprender a leer, escribir o manejar sencillos conceptos matemáticos. Otra serie de videojuegos creados eh, por el ex exprofeso para, eh, ex para la educación serían los G Compris. Esta saga propone diferentes juegos en función de la materia educativa que se quiere trabajar, para esto cuenta con un abanico de opciones que van desde el álgebra, a la lectura, hasta la geografía, las ciencias naturales, incluso tareas de ofimática, animación, juegos de rompecabezas, de memoria, ajedrez y otros. Estos juegos están planteados para que incluso los niños de 2 años puedan tener sus primeras experiencias con estas actividades interactivas, porque están totalmente adaptados a sus capacidades. Cuentan con modos que van aumentando la complejidad para que así puedan ser un reto para los niños más mayores, ofreciendo así actividades muy entretenidas para infantes de hasta 10 años. Otra ventaja de los videojuegos de g es que trata de programas de software libre, por lo que cualquiera puede descargarlos e incluso editarlos para poder educarlos a los deseos y necesidades de la familia en concreto. De esta manera es accesible de forma gratuita a personas de cualquier lugar del mundo, simplemente con una conexión a internet para poder obtener esos archivos. Y vamos con la, la última para cerrar el podcast, que son los simuladores. Aunque aparezca que los videojuegos son elementos nuevos en los contextos educativos, lo cierto es que más allá de las aulas de los colegios, ya se venían utilizando estas herramientas en otros ámbitos de que alguna manera también eran formativos, aunque no fuera en el ámbito infantil. Es el caso, por ejemplo, de los simuladores, tanto de vuelo como de conducción, que se usa para formar pilotos en situaciones muy concretas. Por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 utilizan este tipo de software para poder ensayar determinadas maniobras o para conocer en profundidad las características de un circuito. Pero el recorrido de los simuladores va mucho más allá. Y es, lo que... y es que la propia NASA también y otras agencias espaciales como SpaceX utilizan estas herramientas para poder anticiparse a las posibles situaciones que puedan darse en una misión más allá de la atmósfera terrestre. Hasta acá el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que se te haya respondido a esa pregunta que hice al principio. Y nos vemos en el próximo. Te saluda Nico Pierre chao.